0: Et bonjour tout le monde. Bon, cette fois-ci, j'enregistre un petit peu plus tôt quand même. Ah, on est encore le matin et on a un temps radieux. Ce qui peut être une bonne nouvelle, comme la pire, parce que les températures peuvent monter extrêmement fort. Encore une fois, coucou à nos amis d'Afrique qui, eux, sont en hiver. Je <rire> que j'arrive pas à me faire cette idée-là, mais c'est vrai que chez eux, c'est l'hiver. Bref. Euh... Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de quelque chose qui tourne autour des attentes et de la perception de l'évolution. Parce que je trouve que c'est extrêmement trompeur. Et quand bien même l'exemple le, que je prends va être un peu euh, anecdotique, il n'empêche quand même que ça s'applique à énormément de choses. Et qu'on vit ça en permanence et qu'on doit s'en méfier, y compris professionnellement. Donc, c'est très bête, mais... J'ai euh, un casque, des casques Apple, euh, voilà ce qu'on appelle les Airpods, euh, qui sont donc des casques Bluetooth, qui ont euh, des grandes qualités. Euh, comme d'autres, hein, je, je recommande d'ailleurs euh, plus des marques différentes d'Apple quand on veut certaines qualités supplémentaires, meilleurs son, meilleurs micro, meilleurs confort. À chaque fois, il y en a qui font mieux. Bon, disons qu'Apple, c'est un bon compromis, un peu moyenne gamme, haut de gamme qui fait qu'on n'est pas déçu et, et je, moi je suis prêt à payer pour pas être déçu c'est ma philosophie parce que la vie est courte donc bref euh, j'avais donc des Airpods de génération 1 enfin génération 2 en l'occurrence mais qui s'appellent juste Airpods c'est des tiges qui ressemblent ben, au casque que vous avez habituellement filaire mais sans le fil que vous mettez dans l'oreille et qui sont suffisamment bien conçus pour bien tenir dans l'oreille qui ont un bon son encore une fois, il y, a des, il y a des concurrents qui font des meilleurs sons. Un bon casque micro, en fait, qui permet de passer des coups de fil et ce genre de choses. Et où la personne vous entend très bien, donc c'est très confortable. Et en fait, l'expérience, c'était génial, le fait de ne plus avoir le fil. Alors aujourd'hui, peut-être que tout le monde a déjà fait l'expérience du Bluetooth. Et finalement, ça n'a plus rien d'un argument. Mais à l'époque, c'était vraiment une sensation de liberté. Donc là, voilà, j'ai eu une génération 1, les micros ont lâché euh, la batterie aussi donc j'ai dû la remplacer génération 2, on arrive à un an et demi et les, les micros les, des, deux, euh, des deux casques en fait, des deux oreillettes lâchent aussi, ce qui fait qu'en fait je peux écouter de la musique mais je ne peux plus téléphoner avec donc très déçu et je me dis, s'il faut que je rachète j'achèterai plus ça donc arrivent les Airpods Pro qui sont pas pros, c'est pas le bon terme mais qui sont des casques intra-auriculaires c'est à dire qu'on s'enfonce un gros bouchon dans l'oreille et il filtre le bruit et notamment informatiquement bonjour et notamment informatiquement il permet d'envoyer des contre-bruits en quelque sorte de tout ce qui se passe à l'extérieur ce qui fait que ça annule le son à l'intérieur et donc on se retrouve complètement isolé grâce à leur technologie bon encore une fois il y a mieux mais, euh, mais ça fonctionne bien et puis surtout, ben, pour moi, je, je les voyais plus robustes donc ayant sans doute corrigé les problèmes de la, la, la version Airpods donc je les espère beaucoup plus durables <rire> j'en viens à les tester alors, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois parce que c'est une nouvelle expérience et que j'aime partager ce que je découvre dans les nouvelles expériences et au final, j'étais en train de me dire Ouais, j'écoute des sons que j'adore, et il n'y a pas de pêche. C est, c est, ça me donne pas vraiment envie de bouger, quoi. Alors après, ils ont créé le Dolby Atmos, qui est, enfin, ils ont créé, ils ont démocratisé le Dolby Atmos, qui est une spatialisation bien plus forte, ce qu'on appelle le binaural. Et donc, on entend les instruments bien plus détachés, etc. Et en fait, il y a des morceaux où ça marche extrêmement bien, et puis la majorité, c'est un peu, soit gadget, soit moins bien que le morceau original après ils ont aussi proposé des fichiers lossless qui sont donc des fichiers de bien meilleure qualité avec beaucoup plus de détails sonores et je me rends compte que les Airpods Pro ne font pas de différence réelle entre un fichier euh, lossless et un fichier de base, parce que technologiquement ils ne sont pas capables d'aller aussi loin donc je me retrouve avec ces Airpods Pro vraiment déçu, mais pas euh, pas dans le rejet, pas, pas, c'est pas défectueux, mais c'est juste que je me dis c'était mieux avec les Airpods classiques qui étaient mes premiers amours, c'était mieux, le son me semblait mieux, la qualité générale me semblait mieux, le confort me semblait mieux, et à part l'atténuateur de bruit que je ne voulais pas particulièrement parce que je suis pas fan de ça, euh, ben, je me suis fait avoir et c'est comme ça que je le ressens. Et hier, ben je retombe sur mes anciens AirPods qui, dont le son fonctionne encore. Et je me dis, bah allez, hop, je vais me prouver que j'ai raison et qu'en fait les AirPods Pro sont soit, soit pareils, soit moins bien que les AirPods classiques et que. Je, je, si je découvre ça, je revends mes AirPods Pro, je rachète des AirPods classiques parce que je veux quelque chose qui me satisfasse. C'est important pour moi d'utiliser du matériel qui me donne la sensation euh, de, de pouvoir faire ce que je veux et, et pas de me sentir limité par la technologie. C'est important quand on se dit, euh, par exemple là, euh, tiens, je vais enregistrer un podcast, <rire> ben mon iPhone à des micros suffisants pour pouvoir faire un enregistrement ok c'est pas le meilleur son du monde hein, on est d'accord mais, mais suffisant pour que vous l'entendiez correctement et puis que je puisse me, me balader avoir cette liberté là et donc finalement rendre le projet possible si le son n'avait pas été à la hauteur ou qu'il y avait eu des problèmes d'encodage ou de processeur, parce qu'il y a encore un travail de processeur avant d'envoyer tous les fichiers, eh ben, j'aurais pas pu faire ça. Et ça m'aurait frustré parce que je m'en fiche complètement qu'il y ait une pomme sur mon téléphone. C'est vraiment pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est tout ce que peut offrir ce téléphone ou un téléphone équivalent, avec autant de simplicité dans les usages qui fait que je me pose pas la question. Je suis prêt à payer pour ça, je suis prêt à payer pour ne pas me poser la question du matériel que j'utilise et d'aller droit vers ce que je veux produire. Donc je mets mes Airpods, je teste le son, je remets les Airpods Pro, je teste le son et là je me rends compte qu'en fait le son est bien supérieur. Celui des Airpods Pro est bien supérieur. Et bon, déjà moi je me sens mieux parce que je me dis, j'ai pas investi pour rien, même si ce n'est pas la meilleure qualité du monde et qu'il y a notamment chez Sony les XM4 qui coûtent le même prix que les AirPods Pro et qui défoncent tout avec des technologies totalement différentes euh, avec des vrais potentiels avec des, des, des innovations etc. Ce qu'auraient dû être les AirPods Pro en fait ben c'est pas si mal ce que j'ai, ça va, ça fait le job et finalement c'est plutôt agréable et finalement en fait en comparant avec ce qu'il y avait avant ben je suis quand même sur un gap supérieur, ce qui me rassure. Je les ai payés euh, 30% de moins que leur prix, donc ils sont quasiment au même prix que des Airpods classiques neufs. Je me dis, ok, c'est une bonne affaire, ça va. J'ai fait une évolution technologique, j'ai des nouvelles fonctionnalités, j'ai une qualité de son supérieur, ça va. Mais il a fallu relativiser pour ça. Et c'est ça le sujet, hein. c'est pas du tout les Airpods Pro, on s'en fout des Airpods Pro le sujet c'est la relativisation pour mieux juger les choses et donc c'est lié aux attentes aussi des fois euh, le problème c'est que quand vous avez une bonne expérience avec quelque chose ben, vous avez enregistré l'émotion que vous avez ressentie, pas la réalité de l'expérience pas ses critères physiques l'émotion de satisfaction et Quelques années plus tard, quand vous êtes confronté à une question autour de, de, de renouveler cette expérience avec quelque chose qui est proposé de meilleur, et que votre sensation est moins bien, vous en déduisez que le produit est moins bien. Mais en fait, c'est souvent vous qui avez évolué. Au point que, ben, si vous refaisiez aujourd'hui l'expérience de cette première chose, vous auriez beaucoup moins de satisfaction. C'est là la clé, la clé pour comprendre, pour comprendre comment vous jugez les autres. Vous avez eu un ami formidable, il s'est passé des tonnes de choses, vous étiez profondément heureux, et c'était génial, vous avez vécu des tonnes de trucs, et puis la vie vous a séparé. vous avez un autre ami, il est beaucoup plus taciturne, beaucoup plus calme, beaucoup plus modéré, beaucoup moins foufou, vous vous dites, c'était mieux avant. Vous avez raison, parce que vous avez utilisé une échelle de mesure qui est que 100% c'est votre ami avant. Donc forcément l'autre, à partir des critères comparatifs, ne peut être que en dessous. Après, l'autre peut vous proposer quelque chose d'encore plus extrême, mais il lui manquera quelque chose. Il ne sera peut-être pas aussi ouvert à la discussion. Il ne sera peut-être pas aussi intéressant quand il parle. Il sera peut-être bavard. Et puis finalement, en fait, vous vous ennuirez un peu avec lui. Parce que vous êtes branché sur la comparaison. L'expérience que vous faites est relative à ce que vous vivez et ce que vous avez vécu. Et vous utilisez les référentiels que vous connaissez. On n'est pas né dans ce monde avec un mode d'emploi qui nous dit, si tu fais ça, c'est réussi, si tu fais ça, c'est raté. C'est peut-être la chose la plus difficile dans notre vie. Savoir juger et comparer. Parce que, en fait, vous n'avez pas d'indication sur ce qui doit être bien. Par exemple, qu'est-ce qu'un bon gâteau au chocolat Alors, vous allez me dire, c'est un gâteau qui a un vrai goût de chocolat. Mais pour les gens qui n'aiment pas le vrai goût de chocolat, parce qu'il y en a plein qui trouvent que c'est trop fort, qui trouvent que c'est trop amer. Je me souviens d'une amie qui mangeait du chocolat à 100%, c'est-à-dire le dosage de cacao était de 100% dans sa tablette. Je trouvais ça immonde. Autant bouffer du café directement en grains mais pour elle c'était un pied suprême plus il y avait de chocolat, mieux c'était donc les 90, 95 je trouve ça dégueulasse personnellement je ne comprends pas l'intérêt de manger ces choses là où on se moralise en disant que ça contient plus de magnésium plus de bonnes choses plus de, de j'ai plus le nom de la molécule mais une molécule proche du cannabis Etc. mais moi j'aime bien quand on dilue ça avec d'autres saveurs ou bien avec un peu plus de sucre ou un peu plus de crème histoire d'avoir quelque chose d'un peu doux qui me rappelle les chocolats de mon enfance et particulièrement les chocolats de l'Avent du calendrier de l'Avent je ne sais pas si, euh, où que vous soyez dans le monde vous connaissez le calendrier de l'Avent mais ça compte les jours jusqu'à Noël en donnant un petit chocolat chaque jour c'est un petit calendrier, on ouvre et on mange et voilà et c'était souvent Milka qui faisait ça, du chocolat au lait ou ce genre de truc. Et c'est malin de Milka, d'être entré en tant que premier référentiel. Parce que désormais, vous voulez une bonne tablette de chocolat, il y a toutes les chances que vous preniez une tablette Milka. Parce qu'on est éduqué à ce référentiel-là. Mais voilà, donc chacun a son référentiel. Et pour le gâteau au chocolat, pff, il y a autant de meilleurs gâteaux au chocolat qu'il y a de... Euh, de deux personnes, probablement. Il y en a, c'est la recette de leur mère, il y en a, c'est la recette d'un très grand pâtissier, parce que c'est synonyme de luxe, de recherche. Il y en a d'autres, ça va être pour les sensations que ça peut offrir, en mélangeant le chocolat avec le litchi ou avec ce genre de truc de framboise qui donne des goûts incroyables et des nouvelles expériences aromatiques, etc. Donc chacun, en fait, a sa définition. Si jamais, je vous donne un autre exemple, si jamais votre chien que vous adorez disparaît et que quelques années plus tard vous en prenez un autre c'est ce que j'ai fait notamment, j'avais un chien quand j'avais une vingtaine d'années euh, qui s'appelait Gribouille qui était un épagnol breton qui était très malin très intelligent très autonome, très très autonome elle partait se faire des balades, seule. <rire> On la voyait partir le matin et revenir l'après-midi. Elle faisait des énormes circuits de presque 10 km chaque jour pour se balader. Elle se promenait seule, dans toute la ville. Tout le monde la connaissait. Et elle revenait, elle réclamait son repas, elle savait ouvrir les portes. Elle, euh, elle dormait, euh, voilà, enfin je ne sais pas trop euh, ce qu'il y avait de spécial là-dessus, pardon. Mais euh, elle... Euh, elle avait un comportement très affectueux Et puis en même temps elle savait doser les choses Elle était géniale Par contre elle n'était pas, quasiment pas éduquée Quand je vois ce que je fais avec Oli aujourd'hui Elle n'était pas éduquée du tout Et elle, on se reposait beaucoup sur sa bonne compréhension Elle comprenait énormément de choses Bref elle était géniale, je l'adorais C'était un membre de ma famille Elle s'est fait écraser euh, Quand elle avait une dizaine d'années Bon euh, ça a été une déchirure telle qu'il a fallu presque 20 ans avant que je décide de reprendre un chien alors que j'avais toujours vécu jusque là avec des chiens je prends au lit là je tombe sur un chien pas bête du tout mais elle, euh, elle est autonome au lit elle est distante elle n'est pas spécialement câline. elle est craintive euh, elle était pas très bien élevée quand je l'ai récupérée elle obéissait pas elle est... elle, elle avait, voilà, elle était pas en, à vouloir se balader seule elle restait tout le temps à côté de moi elle n'avait pas le goût de l'aventure et ça me frustrait beaucoup parce que je me disais j'ai vraiment choisi un chien moins bien et puis j'ai compris mon erreur dans mon jugement en me disant je suis en train de mesurer au lit à l'échelle de gribouille et là, elle perd. Automatiquement, elle perd puisque l'expérience que j'ai vécue avec les bouilles était dingue. Oli me propose quelque chose de différent. C'est très différent. Et ça fait que depuis que je suis rentré dans la relation avec Oli et que j'ai accepté ce qu'elle me proposait de bien ou de mal, Oli, par exemple, est d'une très, très grande patience. Quand je travaille, elle ne m'embête pas, elle ne vient pas chercher quoi que ce soit, elle est discrète. Elle l'a toujours été. Euh, elle me regarde en permanence. C'est-à-dire, dès que je fais le moindre mouvement, en fait, elle a les yeux braqués sur moi. Euh, peut-être pour se défendre, peut-être par curiosité. Euh, c'était extrêmement dérangeant au début. Parce que j'avais je, je, voilà, vécu une période euh, solo. Et, et j'avais plus l'habitude qu'on me regarde <rire> autant. Et là, c'était 100% du temps. Et en fait, ça m'a construit. Un petit peu, ça m'a rebâti un petit peu dans mon, dans mon moi social, en quelque sorte, le fait d'avoir quelqu'un qui nous regarde et qui se pose en tant qu'observateur de nous-mêmes. Donc, il y a quelque chose de moi qui a réémergé suite à ça. Euh, de mon côté, Oli, je lui ai appris à avoir confiance en elle. Ah, donc maintenant en fait euh, il m'arrive souvent quand j'enregistre le podcast notamment je m'assois quelque part et elle elle part et je n'ai pas de nouvelles d'elle pendant 30 minutes je ne sais pas où elle est, elle est dans une zone tout autour mais je ne sais pas où, je ne sais pas quoi et si je me lève et que je l'appelle elle revient immédiatement et on continue la balade et en fait je me rends compte que c'est vachement bien cette vie là avec elle est vachement bien mais il a fallu faire réellement le deuil de la vie d'avant vous avez ça aussi beaucoup dans, dans les couples. Quand un, une personne se sépare de quelqu'un qui avait, euh, je sais pas, par exemple, moi j'ai connu euh, une personne qui avait un, vécu beaucoup de conflits dans son couple précédent. Et j'étais allé euh, avec elle, on s'est mis ensemble, et en fait, à chaque fois que je faisais quelque chose qui lui rappelait la personne d'avant... Elle s'énervait énormément, du type jouer à un jeu vidéo, par exemple. Moi, je ne suis pas un geek, euh, enfin, pardon, le terme est pas bon. Euh, je ne suis pas un no-life bloqué devant un jeu vidéo pendant 40 heures. Euh, je n'aime pas ça, euh, même si l'histoire peut être géniale. Euh, c'est extrêmement rare que je rentre à l'intérieur d'histoires longues. Et c'est le problème avec la génération actuelle qui ne sort que des jeux très longs parce qu'il faut rentabiliser, parce qu'il faut justifier des gros prix. Ça m'embête beaucoup. Je préfère des choses légères, intenses, intéressantes, plutôt que des choses très longues et, et très durables. Mais bon, bref, je m'assois, je commence à lancer la console de jeu. Elle vient, elle est énervée, mais, mais pas contre moi. Mais par contre, la moindre chose va la rendre explosive par rapport à ça, parce que réactive, on va dire, par rapport à ça, parce qu'elle se dit que elle elle est de nouveau dans son enfer d'avant. Mais non, je ne suis pas la même personne. Il n'y a que des différences entre moi et son ex. Et ce que je propose est quelque chose de bien plus interactif, bien plus prévenant, bien plus doux, bien plus attentionné. Et que j'ai le droit de m'asseoir et de jouer à un jeu vidéo. voire même de jouer à un jeu vidéo avec elle. Ça peut être vraiment bien. Mais l'expérience euh, est impossible. Donc en fait, après, elle, il a fallu qu'on passe un certain temps où je lui disais « je suis en train de payer la facture de ton ex, ne me reproche pas ça parce qu'il n'y a aucune raison objective de le faire, essaye de faire la part des choses parce que là, tu me demandes d'être mieux que lui, à son échelle à lui, sauf que je, je ne peux pas. Moi, ce que je propose est unique. Il a fallu faire un énorme travail de déconstruction. Et c'est pareil pour le milieu professionnel vous avez euh, eu une expérience euh, avec un client ce qui s'est super bien passé Et vraiment, où vous avez, beaucoup, euh, euh, voilà, vous avez beaucoup lié ensemble il vous a envoyé des échantillons de produits en cadeau pour vous remercier il a été adorable, c'était un gentleman, il était nickel euh, je ne sais pas pourquoi dans mon imaginaire les clients sont toujours des hommes désolé, <rire> ça marche tout autant avec les femmes bien sûr et, et vous passez au client suivant, et le client suivant est hyper exécutif, hyper froid, ne vous fait pas confiance, vous demande des preuves de ce que vous allez écrire, c'est-à-dire des documentations, les sources, etc., et, et veut tout vérifier. Alors forcément, c'est la douche froide, mais c'est la douche froide du client d'avant. C'est l'échelle du client d'avant. C'est-à-dire, vous avez connu un client qui vous faisait confiance, qui vous a donné tout ce qu'il pouvait pour que vous soyez vraiment bien, et le client d'après vous retire tout et redémarre depuis le début. Mais il faut pouvoir se détendre immédiatement, ne pas croire que tous les clients se parlent entre eux. Hier, je parlais du fait que Lacan disait que la femme n'existe pas, qui est un fantasme masculin de croire qu'il existe une femme unique dans toutes les femmes et que si une le rejette toutes les autres le rejetteront aussi euh, c'est exactement la même chose concernant le client, le client n'existe pas il y a des clients mais il n'y a pas le client, donc il y a des clients qui vont être super sympas mais en même temps qui vont mettre des plombes à vous répondre ou qui vont prendre des choses à la légère ou même pas vous relire avant de poster et finalement c'est quelque part un peu décevant vous avez des attentes je ne vais pas vous lister tous les profils possibles. Vous avez des attentes qui cadrent le fait que vous n'avez pas ce que vous souhaitez. Ce que vous souhaitez est peut-être une expérience, un feeling que vous avez eu avec un client précédemment qui vous a entendu, qui vous a respecté. Moi, j'ai eu ça dans une transition. Il y a un de mes clients avec qui je travaille depuis plusieurs années qui a qui me laissait complètement autonome, je choisissais les sujets, les articles, les trucs, on traitait ça, on faisait les optimisations qu'il nous disait, on livrait, il était content, il payait, on discutait lui et moi très régulièrement, c'était vraiment quelqu'un que j'adorais, et il a revendu sa boîte à quelqu'un d'autre qui dirigeait une boîte de com, et qui a récupéré cette autre boîte pour faire un peu de blé, ok, bon, et l'autre me fait une réunion hyper à l'américaine, enfin hyper à la parisienne plutôt, euh, oui, nous sommes en visioconférence avec machin, un truc. Nous avons telle personne qui est là, telle autre qui est présente. Bonjour David, bonjour David. Alors, euh, le projet c'est ça, on en est là. Est-ce que vous pouvez nous faire un calendrier Est-ce que vous pouvez nous faire ça euh, On va rechecker tous les textes. On va. Confiance zéro. Transition, confiance zéro. Ça m'a complètement démotivé parce que j'ai eu l'impression de. Voilà, je me sentais paumé, je me sentais devenu de nouveau insignifiant, alors que justement, j'étais signifiant pour l'autre, etc. Et en fait, il a fallu que je me remette en question, et que je me dise, mais nouveau client, nouveau référentiel, l'expérience peut être positive si je sais quoi regarder. Si je regarde ce qui faisait la qualité de l'autre, alors forcément, lui, il ne l'a pas. Mais pendant ce temps-là, je passe à côté de toutes ses qualités à lui. Quand un de vos clients change de rédacteur web, ça arrive aussi qu'ils vous disent « Mais vous savez, le rédacteur d'avant, il était quand même vachement plus autonome, il était vachement plus capable de ci, de ça, vous, vous êtes là, il faut que je vous explique tout. » Nouveau référentiel. Est-ce que le travail à la fin le satisfera Si jamais c'est pas à la hauteur. S'il dit « Ah non, mais celle d'avant, elle écrivait mieux quand même. » Ouais, c'est ma proposition si elle ne te convient pas, il n'y a pas de souci. Mais est-ce qu'elle ne te convient pas objectivement ou est-ce que l'autre écrivait juste quelque chose qui était plus proche de tes idées, plus proche de ta manière de penser C'est là la vraie question. Parce qu'il peut y avoir des affinités, y compris dans l'écriture. Et que tu as trouvé quelqu'un avec qui l'expérience était positive et que maintenant tu te retrouves avec moi et tu cherches la même expérience, la même chose et non, je ne te donnerai pas la même chose parce que déjà je ne connais pas la personne d'avant et quand bien même je la connaîtrais, je ne connaîtrai pas sa recette qui a fait qu'elle te donnait exactement ce truc-là C'est pas la peine d'essayer il faut que tu repartes de zéro il faut dire à votre client nouvelle expérience je suis là, en face de vous, je suis motivé je veux vraiment bien faire les choses je veux vous donner satisfaction sur vos attentes, mais je ne peux pas répondre à des attentes qui sont inconnues pour moi. Je ne peux répondre qu'à des attentes objectives. Et c'est ainsi que, à chaque fois vous avez des attentes, y compris en matériel, hein. vous achetez un nouveau matériel et finalement il ne fait pas ce que vous... Euh, ce que faisait celui d'avant, et vous êtes déçu. Vous, vous achetez un nouveau jeu vidéo, il vous propose un truc complètement différent, ça ne vous plaît pas. Ça, c'est aussi, je pensais à ça, c'est extrêmement présent dans les films. Les, tous les films qui sortent, là. on a Avengers qui fait un carton, enfin Avengers, pardon, Marvel qui fait un carton, parce que tous, tous ces films proposent la même chose. Mais c'est vraiment la même chose des images très puissantes, une histoire intéressante, des enjeux, des super acteurs, de l'humour, etc. Voilà, Fast and Furious, c'est pareil. Sauf que Fast and Furious, ils ont un petit problème, c'est qu'ils ont promis à chaque fois de monter d'un cran. Et là, bah, Vin Diesel a annoncé qu'il n'y aurait pas plus que 10 ou 11 Fast and Furious avant qu'ils arrêtent, parce qu'après, euh, ils ne savent pas ce qu'ils peuvent faire. <rire> c'est beaucoup trop, la promesse ne peut plus être tenue. Même chose, on peut parler d'Apple avec Steve Jobs qui avait dit cette phrase qui m'avait énormément marqué qui était « Si nous faisons ce qu'il y a de mieux au monde, c'est parce que si on ne le fait pas, nos clients partent. » Parce que notre promesse, c'est ça. Donc, ils doivent être en permanence dans la course. Ce qui est moins vrai avec Tim Cook qui l'a remplacé et qui est beaucoup plus prudent et beaucoup plus lent sur les innovations. Ce qui fait qu'Apple se fait littéralement doubler par tout le monde. Je vous rappelle que pour moi... Apple, Samsung, etc., c'est comme des équipes de foot. C'est ma réalité, c'est-à-dire que je, je kiffe quand Apple se prend une tôle ou quand Apple arrive à gagner. Ça fait mes émotions comme vous quand vous regardez un match de foot. Euh, et donc, j'analyse les stratégies, euh, pareil comme vous analyseriez un match. Et on, on avait cette promesse qui était « les gens ne doivent surtout jamais être déçus ». Et, et que le, le produit est toujours ce qu'il y a de mieux. Sauf que ben, la réalité a changé depuis un certain temps, tous les produits se valent. Et ben maintenant c'est l'expérience qui doit être la meilleure. C'est le changement que Tim Cook a engendré. Et pourquoi pas. Mais pour le coup, plein de gens disent Steve Jobs c'était mieux. Il y avait beaucoup plus d'innovation, beaucoup plus de prise de risque. Non. On évalue Steve Jobs à l'échelle. Enfin on évalue Tim Cook à l'échelle de Steve Jobs. C'est pas le bon raisonnement il faut regarder plutôt le fait que, depuis Tim Cook, Apple a multiplié par 10 ses bénéfices, enfin son, son trésor de guerre, sa valorisation. Par 10, ils ont ouvert des marchés incroyables. Tim Cook, c'est ça, son talent réel. C'est qu'il était un fantastique gestionnaire de process et qui savait, euh, je sais pas, par exemple, quand il est arrivé, sa première mission à l'entreprise, tout au début, c'était... Euh, il y avait des entreprises, des usines qui produisaient les machines avec trois mois de stock, ce qui faisait que quand il y avait un problème à corriger, ben en fait, il fallait attendre trois mois que tous les stocks se vident pour pouvoir faire les modifications. Il a ramené ça à trois heures de stock. Il a organisé l'intégralité du process au niveau mondial pour que les usines aient trois heures de stock. Est-ce que c'est pas un truc fou, ça Et en partant de cette idée-là, en extrapolant, on découvre, en fait, toute la machinerie industrielle que Tim Cook a mis en place dans les idées même de production d'Apple. Là où Steve Jobs, c'était un gamin, quoi. C'est-à-dire, il disait « Oh, comment ça serait trop cool si on avait ça Ouais, allez, on rachète la boîte et on le met !» C'était ça. Il y avait une vision, il y avait une vraie vision, mais en même temps, il y avait un gamin qui testait des trucs et il faut quand même reconnaître que sous l'air Steve Jobs, il y avait bien un tiers des innovations qui partaient à la poubelle. Là où Tim Cook, à chaque fois qu'il met un truc en place, ça tient dans le temps. Il retire rien. Enfin, je n'ai pas souvenir d'un truc depuis qu'il est là qui a été retiré. Donc Tim Cook est vraiment un industriel à long terme. Là où Steve Jobs était une espèce de... de, de on les appelait les pirates à l'époque, mais c'est presque ça. C'est-à-dire de start-upper. Donc il y, avait, il y a cette évolution qui est assez dingue. Mais... Vous voyez, les gens jugent. Ils jugent à juste titre. Ils veulent plus de Steve Jobs, mais il n'est plus là. Alors, on fait quoi Eh bien, on doit accepter la nouveauté et on doit faire le deuil de l'ancien. Bon. Ça marche aussi pour Microsoft, par exemple, où depuis qu'ils ont changé de patron, euh, il y a une espèce de, de tentative de monétisation extrême euh, qui fait que euh, Microsoft est, est vraiment devenu euh, un, un exploiteur de données, là où avant, il était un, un logiciel de confiance. Mais en même temps, il offre aussi 100 fois plus de services, il offre son OS gratuit, et, et donc il change le paradigme. C'est pas rien non plus. La proposition, il faut à chaque fois la revoir dans son entier. Et c'est là où c'est le plus compliqué. Des fois, on est face à quelque chose qu'on comprend pas. Et on comprend pas la réaction de cette personne. Il y a je ne sais pas, dans votre série préférée, il y a le héros qui part. C'est arrivé, enfin, arrivé dans les années 90-2000, je ne sais pas si ça arrive encore beaucoup aujourd'hui. On a un acteur qui dit « j'en ai marre, je me casse ». Donc le héros meurt et il est remplacé par quelqu'un d'autre. Et en fait, bah, vous n'arrivez pas à faire le changement. C'est trop dur. Vous restez dans, dans le manque. Il y avait, euh, je pense à Community par exemple, où il y a l'acteur... Euh, euh, Dev Non Glover, Danny Glover, non pas Danny Glover, Glover quelque chose, je sais plus, euh, qui est le, le jeune black extraordinaire qui aujourd'hui fait du rap, des films, qui a joué euh, un personnage dans le, le film solo de Star Wars. Euh, bref, c'est un gars absolument génial qui était extrêmement drôle. Qui, faisait, euh, qui, qui avait un personnage très, très particulier. Tous les personnages étaient extrêmement attachants et extrêmement archétypés. Lui, il l'était aussi. Il est parti, on l'a remplacé par quelqu'un d'autre. On n'a pas laissé une chance à l'autre. C'est-à-dire le simple fait que lui parte fait que la série s'est arrêtée un an après. Alors qu'il n'était pas du tout le personnage principal. Ils sont huit là-dedans, ils sont tous exceptionnels. Il y en a un qui part et ben, la série s'arrête parce que c'est fini, le rêve est terminé les gens sont, euh, ne se remettent pas de ça c'est la même chose pour les entreprises qui changent de logo c'est la même chose pour, euh, pour les marques qui changent d'éthique euh, pour les vêtements qui changent de style ou de mode bref, il faut, que vous, il faut insérer dans l'ADN même d'une marque le fait qu'elle soit changeante pour réussir à convaincre les gens de rester. Moi, il y a des modifications que j'ai faites dans la MFM, la formation, qui fait que des personnes ont arrêté de la faire. Alors qu'en fait, c'était des améliorations. Sur ma vision de ce qu'était la pédagogie, c'était une vraie évolution intéressante. Et, et non, donc aujourd'hui, je suis beaucoup plus prudent pour mettre ces choses-là en place. Euh, J'y réfléchis à deux fois, je regarde si c'est durable. Je, je ne fais pas des changements temporaires qui, qui sont juste des tests. Donc voilà c'est vachement intéressant de voir comment on, on absorbe les changements, comment on se cale sur nos anciens a priori et nos anciennes émotions, comment on, on évolue vers, euh, vers la nouveauté et comment il faut parfois du temps pour ça. Le, combien de temps il vous a fallu avant de commencer à mettre le masque qu'on nous demandait dans la rue Combien de temps il vous a fallu pour accepter d'acheter une de ces boîtes de masques et d'arrêter de mettre des écharpes ou des tissus ou des trucs que vous achetez dans le commerce euh, Si vous avez vu Robocop de 89, je crois, et le, le film Robocop de 2006, est-ce que vous avez dit, comme tout le monde, celui de 89 était mieux, sans avoir de nouveau regardé celui de 89 qui en fait est affreux par rapport à celui de 2006, qui est vraiment objectivement meilleur en tout point c'est tout le temps comme ça. Pourquoi est-ce que les gens n'ont pas aimé le, les films Le Hobbit et ont adoré Le Seigneur des Anneaux Pourquoi il y a eu un désamour là-dessus Pourquoi la nouvelle génération de Star Wars s'est fait défoncer directement parce qu'elles n'étaient pas réalisées par George Lucas Est-ce que vraiment George Lucas était meilleur Non. Pas forcément. Les films étaient de bien meilleure qualité. Mais... C'est George Lucas. C'est l'échelle de George Lucas qu'on utilise pour mesurer un Star Wars. Même si tous les critères sont objectivement meilleurs à la fin. Je dis ça, mais bien sûr, je, je fais partie de ces gens qui discutent beaucoup le fait que ça aurait été mieux que les films euh, sachent de quoi ils parlent avant de commencer à être tournés euh, qu'ils aient travaillé un projet général à la place de, de juste laisser à chaque fois le réalisateur inventer son morceau d'histoire parce que pour le coup, on a une trilogie qui n'en est pas une et c'est vrai que ça c'est très dommage et ça c'est objectif hein. eux-mêmes le reconnaissent, les réalisateurs qu'ils ont déconné mais si on prend chaque film indépendamment, c'est bien supérieur bien 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 supérieur en termes de, de qualité de film de qualité d'histoire, de, de qualité d'acting c'est bien meilleur bref ah. Pensez à ça quand vous allez aller vers quelque chose de nouveau, quand vous allez tenter une nouvelle expérience, quand vous arrêtez d'utiliser un PC et que vous achetez un Mac, quand vous arrêtez d'utiliser un Mac et que vous achetez un PC, essayez de, de vous ouvrir à la différence, de ne pas avoir d'attente. Si vous vous mettez en couple avec quelqu'un, essayez de ne pas avoir d'attente et d'écouter et de regarder et de même si c'est très dur, de ne pas noter les différences que vous avez connues. Si vous commencez à travailler avec quelqu'un, essayez de juger les différences, objectivement. Et pas d'attendre de, 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 de la personne qu'elle corresponde à un archétype que vous avez connu précédemment, parce qu'il n'y a pas de vérité dans ce métier. Bref, voilà. C'était un peu mon raisonnement du jour. Je suis resté... Euh, un peu étonné de mon expérience des Airpods parce que vraiment j'étais sûr et certain que les Airpods classiques avaient un son identique ou, ou au moins meilleur que les Airpods Pro je l'aurais juré je l'aurais vraiment juré et en fait c'est tellement pas vrai que ça fait réfléchir et que peut-être vous avez euh, vous-même vécu ces expériences-là de croire en quelque chose, de vous caler sur quelque chose que vous vous avez cru vrai parce que vous aviez l'expérience précédente de quelque chose comme ça et où vous avez raté le rendez-vous avec cette nouvelle expérience parce que vous attendiez d'elle qu'elle soit quelqu'un d'autre, quelque chose d'autre que vous aviez connu dans le passé. Mais n'oubliez pas qu'il n'y a qu'une seule échelle qui compte. C'est l'échelle de votre propre satisfaction. Et ça, ça peut passer par des chemins complètement nouveaux. Laissez-vous étonner, testez les choses, gardez cet émerveillement qui est le fait d'accueillir ce qui arrive de manière complètement nouvelle et prête. Essayez de ne pas avoir d'attente avant de vivre votre expérience si vous y arrivez, parce que c'est loin d'être facile. Mais voilà comment vous pourriez vraiment vous enrichir. Et comment vous pourriez aussi vous-même vous étonner en allant sur des sentiers que vous ne connaissez pas, vivre des expériences que vous ne connaissez pas, tenter des choses que vous n'avez jamais faites parce que vous ne voulez pas, parce que vous ne vous calez pas sur ce que vous avez connu précédemment, ni en termes d'échec ni en termes de victoire. On remet le compteur à zéro, on accueille ce qui est différent, on apprend des nouvelles choses, on se laisse se faire étonner par nous-mêmes et par le monde. Allez, je vous laisse. Bye.